0: 好，今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列。咱们这期刑事案件的名字呢，叫“日本毒可乐连环杀人案”——无差别随机杀人事件。这案件啊，发生在日本东京，是一起无差别杀人事件。所谓无差别杀人事件，啊，凶手就是跟被害人之间无冤无仇，见人就杀的一种随机杀人方式。这种杀人方式啊，对社会危害极大。并且具有很强的随机性，因此很难防范。那么这几天呢，究竟发生了什么呢？接下来，咱们就把时间退回到1977年的1月4号。1977年的1月4日凌晨0点刚过，在日本的品川车站，有六名员工完成了一天的工作，下班一同就出了车站，准备走回离不远的这个宿舍。这走了大概有200米左右吧，他们经过了一个公共电话亭，其中有一个女孩就在地上啊捡到了一枚十元的硬币，哎，她觉得这个运气不错呀，刚想告诉大家，这个时候旁边呢又发现了一瓶没有开封的瓶装可乐，啊，当年的可乐都是瓶装的啊，不像现在以易拉罐为主。然后呢，这个女的就拿起了这瓶可乐。给六个同事里面年龄最小的一个说：“啊，我不喜欢喝可乐，就送给你喝吧。”啊，当年那个时候没有像现在这样的，哎，在路上咱捡到这玩意儿，咱赶紧扔了，咱绝对不可能去喝啊。那个时候的人呢，这防范之心可能也没有现在那么重，妈、啊。没想到这个女孩的好心举动却把她给害了。作为年龄最小的同事，叫惠元明，他呢16岁，在读高中一年级。他的父亲是这个新概念的员工，而这个叫惠元明的小姑娘是过来做兼职的啊，一边上学呢，一边工作。他们六个人就回到了宿舍。惠元明把可乐放到了冰箱里，因为第二天不上班，所以大家呢都不着急休息。等洗完澡之后啊，大家呢就回到了宿舍二楼的休息室喝啤酒聊天。到了凌晨一点多的时候，惠元明想起来，哎，还有一瓶可乐呢。于是他就回到宿舍，把可乐拿出来，带到了二楼休息室。这打开刚喝了没几口啊，他突然呢就把嘴中的可乐给喷出来了。他觉得这个味道又苦又涩呀、啊，这可乐不是这个味啊，非常难喝。于是赶紧就用自来水冲洗口腔。但是过了没五分钟，他突然跌倒在了地上，身体不断的抽搐，渐渐失去了意识。同事见状，赶紧打电话叫了救护车。十分钟之后，救护车赶到了现场，并且把她送到了附近品川综合医院进行抢救。不过不幸的是，经过一夜的抢救，还是没能挽回这个女孩的生命，于早上的7点三十分宣布死亡。因为她的症状太特殊，医生已经在第一时间通知了警方。随后啊，他的尸体被警察送出了这个呃尸检，经过这个法医检验呢，在他身上发现了大多数的这个大面积的粉红色斑点。法医得出结论，他的死亡原因呢是氰化钠中毒。于是警方就把他喝剩下的可乐也拿去做了检验，同样在其中发现了氰化钠啊这个这个这个这个物质。大家都知道啊，这氰化钠属于剧毒啊，只有少量的剂量就足以让人死亡。死亡时间从几秒钟到几分钟不等，起效非常迅速，并且绝难抢救。这氰化物呢，在工业上是多有应用的。你比方说电镀啊、印刷呀、啊、涂漆呀、啊、杀杀、呃、虫剂等等，在这些地方工作的人呢，都是有机会接触到氰化钠这玩意儿的。当时的警察以为这只是一起单一的事件，没想到这起事件只是刚刚拉开序幕。早上的8点十五分，就在惠元明死后不久，捡到可乐的那个电话亭不远的地方，有一位身穿灰色的中年男子倒在了地上，于是他被人呢送到医院去了。然而送到医院之后，就发现他没有生命提升了。警方经过检验之后，发现他同样是死于氰化钠中毒。这名男子晕倒的地方有呕吐可乐的痕迹，在十米外的地方，还发现了一个喝了一半的可乐瓶。这已经不是巧合了，很明显，这几起案件是有关联的连环杀人。警方根据可乐瓶上留下的指纹进行搜索。在日本呢，当时呢是只有留过案底的人才会在警方的数据库当中留下指纹。没想到啊，警方竟然还真的迅速匹配到了这个人呢。原来啊，这瓶子上的指纹呢，就属于一位中年男子的，他的名字叫金元博，今年46岁。由于盗窃，他曾经两次被捕，之后又因为诈骗被通缉，已经销声匿迹13年了。不过，经警方的调查之后，发现他跟本案并没有关联、啊。经过了这两起事件之后，警方已经引起了相当程度的重视了。这死人了吗？立刻组织了200人左右的特别行动小组，对案发周边进行彻底搜查。在中午1 2点五十分，果然在距离惠元明他们捡到可乐的600米处，在一家这个商店前的红色电话旁边。发现了一瓶没有开封的可乐。这家商店呢，他的老板有个15岁的儿子。他说自己在之前就看到这瓶可乐了，因为有急事儿，着急出去，想回来以后再喝。没想到这回来之后啊，警察过来了，因此他幸运的躲过了这一劫。这氰化钠的致死剂量为0 1 5五到零点克。警方一共发现了四瓶毒可乐，分别对他们进行了化验。结果显示，第一瓶导致这个惠元明死亡的可乐当中，氰化钠的总含量为1 4四到一点克；第二瓶导致中年男子死亡的可乐当中的这个氰化钠含量为 1.9 克；第三名在路灯下发现了可乐当中的这个情况，含量为3克。而第四瓶在商店前发现的这个可乐当中的氰化钠含量竟然高达九克呀！你喝下去几秒钟就死。警察发现这四瓶可乐当中投放的这个含量情况是不同的。根据每天晨跑的几名居民反映，从去年11月开始就陆续出现过这些可乐瓶出现的位置，大概有六七处。但是差不多每隔两三天，这可乐呢就会挪动一下位置，有的时候会出现在很显眼的地方。然而，从去年十月份开始到案发时间段内，并没有中毒报案。到这儿啊，就有一个很可怕的猜想了，也就是这个罪犯呢在进行实验。什么意思呢？就说有可能这个罪犯在进行实验，想测试一下这可乐放在哪个地方被人拿走的几率最高，以及投放多少剂量的情况是最合适的。啊，既可以让味道不至于太苦，不让喝可乐的人感觉到，并且又可以杀死人的剂量。你看看这个凶手他狠不狠？嘛，还拿人啊，拿地点去做实验呢。警察呢就赶快通过电视、报纸等媒体向民众大力宣传，啊，提高警惕啊，让民众千万不要捡路边的可乐。顿时啊，这东京的这件事在全日本就变得家喻户晓了，大家纷纷提高了警惕。过了一个多月啊，在2月13日早上6点二十分左右，日本大阪有一个39岁的男子，名叫申奇。在上班途中啊，去这个自动售货机买烟，然后他就发现自动售货机的顶上放着一瓶可乐，于是顺手就把它拿到办公室了。同事听完之后就极力劝阻他：“你可别喝呀，因为上个月在东京已经连续发生了几起可乐中毒身亡事情。但他呢，就是不听劝告，觉得这不就是一瓶可乐吗？啊，有什么大惊小怪的？喝一口没事于是呢，就一口气喝下了整瓶可乐。他喝完了这瓶可乐之后，就出现了中毒症状。同时见状，赶紧叫来救护车。所幸的是，他送医及时，也可能是这个毒可乐当中投放的这个毒药剂量不是很大，他被抢救过来了，并且第二天就出院了。不过，令人惊讶的是。就这喝可乐的这人呢，在出院之后不久，竟然在家中自杀了。根据他家人的说法是，他知道之前东京啊发生了这个可乐投毒事件，同时也极力劝阻，但他呢还是不听劝告，喝了毒可乐，自感到无比羞愧，也就自杀了。你说这个离不离奇啊？这个借口啊？其实呢，他的死亡有很多疑点。因为按照常理来说，虽然确实这个事儿有这么一丢丢的丢脸，但不至于丢到自杀的份儿上嘛。所以这个自杀的理由有些牵强。警察也怀疑这起连环杀人案与他有关，因为这名男子在中毒之后的一些症状不太符合这个氰化钠中毒之后的症状。然而，警方啊通过调查也找不到任何的证据来证明他跟这些案件有有没有什么关联。24号这天呢是情人节，在东京车站一个地下商务街，一名43岁的男子在楼梯口发现了一个箱子。那打开箱子一看呢，里头装了满满的40盒巧克力。因为之前发生了这个轰动全国的这个毒可乐中毒事件嘛，所以这个男子呢，他不敢吃这里头的巧克力，怀疑是投毒，于是他就报了警了。警方抵达现场之后，也不能确定这巧克力是否有毒。因为这天是情人节，真的有可能是谁遗忘在这儿了，所以警察没有贸然把巧克力拆开，而是把它当做食物来处理。这过了很久，也没有人过来认领，于是呢，警方就把这箱巧克力退还给了生产厂商。厂商检查之后发现，每盒巧克力都有被拆过的痕迹。最后经过化验，果然在巧克力当中检测到了氰化钠的成分。令人感到惊讶的是，在每一盒巧克力里头啊，都印着这么一句话，大意是“天珠骄傲而且丑陋日本人”，啊，这几个字呢是用这个日语的这个写的啊，并且是印刷上去的，所以警察也无法通过笔记去找到线索。在12月14号这一天，在另外的一个车站，这个神田车站的厕所里头，也有一名男子捡到了巧克力。这个神田站距离这个东京站是很近的。这名男子捡到巧克力之后啊，在坐车的时候还吃了一些，随后就晕倒在地了。于是呢，被送往了医院抢救。不过当时的医生诊断为食物中毒，男子就没报案。第二天呢，这个男子就出院了一次。你说在厕所里捡到巧克力啊，这人也是够蠢的，太敢往嘴里填啊？哎，这个咱咱,咱就不得不笑话一下了啊。2月14日发生的这两起巧克力投毒案件呢，因此就没有联系到一起。直到第二年，日本警方才重新把这两起案件联系到一起的，并且在这个神田站厕所里捡到的巧克力进行了化验，里面有微量的氰化物。警方呢，对两起这个新的情况还有这个巧克力投毒案进行了这个调查，有证据表明，在2月14日前。这些巧克力就已经放在车站，了，并且呢，放毒巧克力的人跟放毒可乐的人很有可能是同一个啊，同一个。但是由于没有线索，也就无法追查下去。这在当时啊，轰动全日本，导致在一段时间之内，日本人连正常的可乐都不敢买，也不敢喝啊，生怕被投毒啊。当时可乐包装是可以回收的玻璃瓶包装。而自从该案件发生之后，大家对这个玻璃瓶可乐产生了恐惧。为了消除这些恐惧，于是这个可乐的这个产品包装呢，都用了这个易拉罐装的，因为这个易拉罐你一旦被开启，很难恢复原样，人们也很容易判断这瓶可乐是否被打开过。<音> 1977年发生在日本的这几起连环投毒杀人案，当时的这个刑事公诉期是15年。如果15年内不能破案，那么即便找到真凶，也不能让他定罪。然而，最终这起案件还是没能在这个期限内破案，直到现在，也就是今年金月，他也没找到真正的凶手啊。因此啊，这些案件就成为了日本史上的悬案之一了。所以说，大家可以想一想啊，投毒。其实挺可怕的，你真的有的时候防不胜防。但不过，咱们现在倒是无所谓了，因为什么呢？因为咱们在大街上现在随便捡到一些视频，就是你再喜欢吃的，你也会犹豫啊。即便是咱身边没有发生过一些投毒事件，咱们也不会随便去碰，对不对？但你要想象一下，这是1977年呀，对不对？大概那个时候都没出生呢啊，谁知道怎么回事？捡过来可能就可喝就喝了啊，可能那个时候人也没有太多的防备之心吧。这个故事也算是给大家提个醒。就是，尤其是咱们这些女孩们啊，在去一些这个，你比方说迪厅啊、酒吧之类的东西，也不要喝一些陌生人递过来的一些饮品，这个有危险啊，容易被下药或者怎么着的。这个真的是发生过比比皆是的案件了，大家都知道啊。所以说呢，在座的咱们这些听众们一定要记住啊，陌生人给你的一些饮品或者食品，你最好是什么呢？留个心眼你好好想想这玩意儿，哎，怎么回事？其实有很多地方，呃，比较暧昧或者说是比较疯狂的一些地方，这个东西你都得心中有点数啊，啊，以免吃亏上当，对吧？我就不多说了，你懂的啊。好了，这期刑事案件咱们就做到这儿，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。